0: ¿Alguna vez te has preguntado qué piensa Dios de ti? ¿Sabes cuál es el plan de Dios para tu vida? ¿Cuál es el plan original de Dios para el cual te creó? ¿Sabes que Dios te creó para algo grande? Te invito a que descubras y vivas tu mejor versión, escuchándolo a Él. Bienvenido. Hola, ¿qué tal, hermanos y hermanas? Espero que se encuentren muy bien. Jamás me había presentado en los episodios pasados, bueno, al menos solo en el primero, pero por petición de un hermano y por inquietud de varios, y claro, para darle formalidad al asunto, lo hago con mucho gusto. De este lado del micrófono les habla Kevin Martínez. Soy seminarista del Seminario Diocesano de San José en la Diócesis de Mexicali, y quiero darles la bienvenida a un episodio más de este podcast, Audite Ilum. Escúchalo a él. Un podcast que pretende ser un puente entre la palabra de Dios y la vida cotidiana, donde al reflexionar sobre la palabra encontrarás pistas para descubrir, vivir y compartir tu mejor versión. Bienvenidos pues a este episodio número 7. Me siento muy contento pues seguimos creciendo. Sigue creciendo esta pequeña comunidad que se forma en torno a la palabra. Me llena de alegría darme cuenta de la respuesta de quienes escuchan cada episodio y sobre todo, de cómo Dios va tocando corazones para transformarlos, para conducirlos a través de su palabra a su mejor versión. Es decir, a la plenitud de aquello para lo que fuimos creados. Ya hemos dado grandes pasos en este recorrido, en este camino de búsqueda, camino de encuentro. Y aunque cada episodio tiene su particularidad, su tinte único y especial, todos están entrelazados, pues es la misma palabra que se pronuncia, es el mismo corazón oyente el que se dispone, y es en este mismo camino de la vida en el que se busca expresar la mejor versión de sí mismo. Seguimos en el camino que nos propone San Mateo en su Evangelio. Dejamos atrás el capítulo 13, capítulo que hemos dedicado a reflexionar sobre el dinamismo del reino, dinamismo que ejerce su propia fuerza para hacer crecer, fermentar y dar fruto, y a la vez meditamos sobre la exigencia y la necesaria colaboración de quien lo recibe, lo encuentra y lo comparte. Si no has escuchado los episodios pasados, te invito a que los escuches y descubras el reino que ha sido sembrado en tu tierra, en ti. Ahora nos detenemos a reflexionar el capítulo 14 de este evangelio. Te recuerdo que vamos siguiendo la lectura no de manera secuencial o continua de un evangelio, aunque a veces coincida de esta manera, sino la forma en la que la liturgia de la iglesia nos lo presenta a lo largo del año litúrgico. Este fragmento que escucharemos corresponde al decimoctavo domingo del tiempo ordinario. Dispongámonos pues para escuchar el Evangelio de San Mateo capítulo 14 versículos 13 al 21. En aquel tiempo al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle, Estamos en despoblado, y empieza a oscurecer. Despide a la gente para que vayan a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó, No hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron, No tenemos aquí más que cinco panes y dos pescados. Y él les dijo, Tráiganmelos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, Tomó los cinco panes y los dos pescados, y mirando al cielo, pronunció una bendición. Partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron doce canastos. Los que comieron eran unos cinco mil hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. El Evangelio nos sitúa tras la muerte de San Juan el Bautista. De hecho, el capítulo 14 al que nos referimos inicia precisamente con la narración del martirio de San Juan, cuya celebración litúrgica recordamos el 29 de agosto. Este dato será interesante, pues más adelante, cuando Jesús haga la pregunta crucial a sus discípulos, ¿Quién dice la gente que soy yo?, saldrá la referencia a Juan el Bautista como si Jesús fuera el eco de la misión profética de Juan y no su mensaje y contenido. Pero ya tendremos tiempo para hablar de este punto. Dejando a un lado este marco referencial, nos situamos ante el acontecimiento que narra este fragmento perícopa del Evangelio. Estamos frente al milagro de la multiplicación de los panes. Milagro que es de suma importancia, pues es de los pocos milagros que comparten los cuatro evangelios cuya narración aparecen en el capítulo 14 de Mateo, que hemos escuchado ahorita, en el capítulo 6 de San Marcos, en el 9 de San Lucas y en el capítulo 6 en el Evangelio de San Juan. Los evangelios de San Mateo y San Marcos serán los únicos que narren una segunda multiplicación. Después de que Jesús se enteró de la muerte de Juan, se retira a un lugar solitario. Tras él, le sigue una multitud. La compasión que Jesús siente por ellos al verlos, le mueve a curar a sus enfermos. Sin detenerme mucho en este aspecto, ya que lo veremos más adelante al enfocarnos propiamente en el milagro de la multiplicación de los panes, Jesús nos vuelve a dar ejemplo. Ve a la multitud que se aglutina frente a Él y se compadece de ella. La vio desde que Él se subió a la barca, la vio durante todo el recorrido mientras andaba por el mar y la multitud caminaba sobre la orilla del mar buscándolo, caminaban deprisa para no perderlo. Pero la compasión de Jesús no es un compadecerse superficialmente. Una definición de compadecer es sentir tristeza al ver padecer a alguien y desea aliviar su dolor o sufrimiento. Jesús no solo siente tristeza al vernos, sino que se abaja para padecer con nosotros. Aquí el sentido radical de la encarnación y de su muerte en cruz. No se queda como un espectador viendo a distancia y permitiendo que surge ese sentimiento de tristeza, no. Sino que se baja, toca nuestra carne, se hace uno con nosotros para padecer con nosotros. Pero no solo eso. En Jesús este sentimiento de impotencia que muchas veces podemos experimentar nosotros al no saber cómo actuar o qué hacer, ...es transformado, pues el rostro de quienes sufren... ...le arrebata su poder para sanar a los enfermos. Es decir, que la compasión le arrebata las, de las manos, por así decirlo... ...el poder de sanar. No es una compasión virtual, ni mucho menos aparente. No es una compasión de palabra, sino de obra... ...que mueve y transforma desde, desde dentro. Y es que la compasión es tan humana y a la vez tan divina que el mismo Dios se ha compadecido de nosotros, literalmente en toda la extensión de la palabra. Por lo tanto, la verdadera compasión es aquel movimiento que desde las entrañas, desde dentro, mueve a toda la persona. No solo sus sentimientos de, trist de tristeza, de nostalgia, de lástima, de impotencia, sino que desde dentro la compasión es capaz de hacer que el hombre se mueva para compadecerse, es decir, para padecer con aquel que sufre. Lo mueve para ser, hacer, hacerse y sentir con aquel que ve, con aquel rostro que se manifiesta frente a nosotros, rostro que grita y a la vez calla. La verdadera compasión es aquella que nos lleva al auténtico encuentro con el otro, encuentro fecundo. Pues la compasión es curar sus heridas, sanar su enfermedad. Esta es la verdadera compasión, la que Jesús a lo largo de todo su evangelio nos testifica. Compasión es compartir la pasión con el otro, o mucho mejor, la compasión es apasionarse por el otro. Continuando con el relato, hay una indicación de tiempo, como ya se hacía tarde. Probablemente había pasado toda la mañana mientras Jesús curaba y enseñaba. Los discípulos se acercan a él y con una preocupación aparentemente genuina le dicen despide a la gente, pues es un lugar despoblado y empieza a oscurecer. Que vayan al poblado cercano y compren algo para comer. Con tanta explicación, la justificación de los discípulos parece seria. Están preocupados de que la gente se regrese a sus hogares en la noche con el riesgo que eso conlleva pero también están preocupados de que no hay alimento cerca. La respuesta de Jesús los desconcierta, pues parece una orden casi imposible de cumplir. Esperaban que el maestro confirmara su moción y terminara por despedir a la gente. Pero él les respondió, no es necesario que se vayan, denles ustedes de comer. Ante tal petición podemos imaginarnos las caras de los discípulos llenas de asombro, con expresión de pánico. Y la reacción no se hace esperar. No tenemos más que cinco panes y dos pescados. Que podemos traducir como, ¿qué no ves, Señor? Hay mucha gente y lo que tenemos ni siquiera alcanza para nosotros. La actitud frente al reto lanzado por Jesús a los suyos es de la salida fácil. Los discípulos se lavan las manos y no, no es por medio al coronavirus, sino miedo al compromiso, miedo de aceptar el reto de Jesús. Es más fácil despedirlos que hacer como que hacemos si no hacemos nada. Ellos, humanamente, saben que no alcanzarán ni para alimentar un par de bocas. Pero Jesús insiste, denles ustedes de comer. Quiero enfatizar la dirección de las palabras que Jesús dirige, pues las dirige directamente a sus discípulos. Son ellos los responsables de alimentar a la multitud. Quiero detenerme en reflexionar dos elementos sobre este aspecto para luego continuar. En primer lugar, sabemos que este milagro de la multiplicación de los panes hace una perfecta alusión que evoca a la Eucaristía. Y sí, este pasaje no se entendería si no hacemos referencia a la Eucaristía. Y precisamente es a los discípulos a quienes el Maestro les encarga. "Denles ustedes de comer». Y aquí no podemos sino contemplar el misterio que existe entre estos dos sacramentos, de esta hermosa vocación y este admirable sacramento, alimento de vida eterna. La iglesia, a través de los siglos y desde, y desde su origen, entendió perfectamente esta estrecha unidad que hay entre el sacerdocio y la Eucaristía. El mandato del Señor, denles ustedes de comer, fue entendido desde el corazón de la comunidad naciente y es entendido todavía hoy en el corazón de la Iglesia, sin sacerdocio no hay Eucaristía, como sin Eucaristía no hay sacerdocio. ¿Quién nos alimentará? ¿Quién nos dará el pan celestial? Sino aquellos hombres a quienes el Señor les mandó, denles ustedes de comer. Hoy más que nunca la compasión que el Señor siente por esta multitud hambrienta hace exclamar, denles ustedes de comer. Por eso sigue llamando. Por eso sigue invitando, sigue seduciendo corazones, sigue lanzando este reto, no es necesario que se vayan, pues ustedes les darán de comer. ¿Cómo no admirar cada vez más esta hermosa vocación? ¿Cómo no contemplarla como vocación divina, más que una profesión? ¿Cómo no ser agradecidos por tal vocación? Hoy, querido joven, querido hermano, el Señor te sigue invitando para ser alimento para hacer pan partido y compartido. Pero aquí está el segundo aspecto. Solo hay cinco panes y dos pescados. Habíamos dicho que los discípulos querían irse por el camino fácil. Lo más rápido, lo más fácil, lo que cuesta menos, lo conveniente humanamente hablando, al menos para ellos, era dejarlos ir, despedirlos. Y pronto porque ya se estaba ah, oscureciendo. ¿Cuántos jóvenes hemos sentido el llamado?, y seducidos por el mundo, hemos tomado el camino fácil. Pues el mundo, hoy más que nunca, nos enseña que no vale la pena hacer un esfuerzo extra, que no costea hacer sacrificio. ¿Para qué batallar si lo más fácil es despedirlos? ¿Que no ves que solo hay cinco panes y dos peces? Déjalos ir. Pero el Señor, mirando a sus discípulos, vuelve con insistencia y llama y los invita: denles ustedes de comer. Con esta frase no solo les lanza el reto, no solo les hace responsables de darle alimento a la muchedumbre, no solo les da el encargo, la responsabilidad, no solo les constituye como quienes han de repartir y juntar las obras. Es sobre todo una invitación a ver el corazón. Jesús los mira a ellos, ellos se miran a sí mismos y entre sí. Se ven vacíos, se ven desprovistos de tanta cantidad de alimento y terminan por decir, solo tenemos cinco panes y dos pescados. Entre todos sus discípulos han recolectado cinco panes y dos pescados, es decir, que ni siquiera ellos mismos traían para sí alimento suficiente. Tal vez estaban acostumbrados a no, a no cargar nada, pues con el maestro nada les hacía falta. Sabían cómo arreglárselas para salir al quite durante el día. Estaban confiados en la generosidad de las personas que les salían a su encuentro y les compartían un pedazo de pan. Confiaban en que uno de esos amigos ricos de Jesús les invitaría a la cena. Pero hoy Jesús les dice, denles ustedes de comer. Jesús les acompaña en este darse cuenta que solo tienen cinco panes y dos pescados. Así es esta hermosa vocación. Es una invitación, es un reto. Denles ustedes de comer. Pero también es un darse cuenta de lo que tengo, de lo que soy. En el texto paralelo a este milagro que aparece en el Evangelio de San Juan, Andrés le dice al Señor: ¿Pero qué es esto para tanta gente? Lo mismo le decimos hoy a Jesús: ¿Qué es esto para tanta gente? ¿Qué es esto? ¿Qué son mis cinco panes y mis dos pescados? ¿Qué es esto que soy? ¿Qué es esto que tengo? ¿Qué es esto de mí para tanta gente? por eso quiero dirigirme a ti, especialmente, hermano seminarista, a ti, joven, que sientes inquietud por la vida sacerdotal o consagrada, a ti, hermano, que ya has consagrado tu vida en el sacerdocio, o a ti, joven, que has experimentado el llamado y por miedo no has respondido. En fin, me dirijo a ti, hermano y hermana que estás escuchando este episodio. Esta invitación de Jesús es un darse cuenta que solo tenemos cinco panes y dos pescados. Es decir, que Dios tiene grandes expectativas, que el reto es muy grande y nos podemos sentir poca cosa. Que con nuestra pobre humanidad apenas si juntamos cinco panes y dos pescados, que con esta miseria de la que soy provisto no alimento ni un par de bocas. Pero eso es precisamente lo hermoso de esta vocación. Es darse cuenta que no eres tú, sino Él que la vocación no es un movimiento de tu voluntad, aunque la implique, sino que ha sido él quien ha tomado la iniciativa de llamar y por eso te he invitado. No es un voluntarismo que nace de la propia iniciativa, ni una acción de la buena voluntad, no es una obra de pura benevolencia que nace de mí, sino que ha sido el corazón del buen pastor quien se ha compadecido de la multitud. Es un corazón divino desde donde nace esta inquietante exhortación que se dirige al corazón humano de los discípulos. Denles ustedes de comer. Es por eso que enseguida Jesús da la orden, tráiganmelos. Nuevamente es Él quien hace multiplicar lo que era insuficiente para ti. Es fascinante descubrir que en este tráiganmelos está la voluntad del corazón amante de Jesús, que lo quiere todo de ti. Jesús quiere tus cinco panes, tus dos pescados para multiplicarlos. No se decepciona al saber que solo tienes eso. No cambia de planes al ver ahí envueltos en una servilleta tus cinco panes, panes duros o resecos. Tus dos pescados casi a punto de echarse a perder. No, no cambia de planes. No los ve y dice, ah, ¿saben qué? Mejor si sí hay que despedirlos, hay que dejarlos ir. No quiere que se los traigan, quiere que tú se los des, que se los ofrezcas, pues Él sabe multiplicar. Eso que tú consideras como tu miseria, como poca cosa, como insuficiente hasta para ti, el Señor lo quiere. Tráiganmelos. Y dice el texto que los tomó y miró al cielo. Así es, hermanos, el Señor toma tus cinco panes y dos pescados. Él quiere tomarlos para transformarlos. Qué magnífico es pensar que esto que tú consideras como poca cosa, el Señor lo toma. Mira al cielo, es decir, dirige su mirada al Padre y lo reparte. Quiere hacer de ti alimento para los otros. Y lo hace a través de tomarlos en sus manos, de dirigir los ojos al cielo. Es que en verdad no me contengo con esta idea. Es que no quepo al pensar que el Señor te toma a ti te tiene entre sus manos, dirige su mirada al cielo, pronuncia una bendición sobre ti y te transforma en alimento y te reparte y contigo, con lo que tú le has ofrecido, sacia una multitud de más de cinco mil hombres. Por eso, hermano, hermana, no tengas miedo. No tengas miedo a la misión que te ha sido encomendada, a la vocación a la que has sido invitado, invitada pues la llevarás a cabo no por tus propias fuerzas, no por tus cinco panes y dos pescados, sino porque eso que tienes, eso que posees, eso que eres, se lo has dado a Jesús, y Él lo hará multiplicar, y será suficiente para alimentar a una gran multitud. No tengas miedo de entregarle tus cinco panes y dos pescados. No tengas miedo de entregar todo al que todo entregó por ti. Pudiéramos terminar aquí este episodio, pues la verdad es fascinante sentir cómo el corazón se revolotea con tantas palabras. Pero aún hay más, por eso te invito a que continuemos. El desenlace de este evangelio termina con la recolección de las obras llenando doce canastos, que volvemos a hacer referencia a los doce apóstoles. Y lo asombroso es el dato que el evangelista ofrece al decir la cantidad de personas que han sido alimentadas, cerca de 5.000 hombres, sin contar mujeres y niños. 5.000 hombres, si quisiéramos dimensionar con esta cantidad de personas, el palenque del FEX en Mexicali estaría casi repleto. Y si nos imaginamos que cada hombre era acompañado de su esposa, suponiendo que todos estaban casados, esto duplicaría el número, por lo que la Plaza Calafia en Mexicali también estaría a su máxima capacidad. Si estás escuchando esto y no conoces los lugares a, lo que me, a los que me referí, imagínate a esos 5.000 hombres acompañados por sus esposas llenarían la Basílica de Guadalupe en la Ciudad de México, o bien el Auditorio Nacional también estaría a su máxima capacidad y aún nos falta contar a los niños. Pero si los tiempos de Jesús eran semejantes a los nuestros, donde las mujeres son quienes asisten más a la iglesia, sabremos que la referencia del número de los hombres que menciona el evangelista es por mucho rebasado por el número de mujeres. ¿Y qué decir del número de los niños? En fin, esto solo nos ayuda a tener una referencia gráfica de cuántas personas fueron alimentadas. Y quiero detenerme en este aspecto. Todos comieron hasta saciarse. El hambre es una experiencia natural, tan humana, tan lógica, tan normal. Es una de las necesidades básicas no solo del hombre, sino de todo ser viviente. Y es una de las primeras experiencias o necesidades que el hombre experimente y reconoce. Pensemos, por ejemplo, en un bebé. El recién nacido puede llorar por tres razones. Porque tiene hambre, porque se siente incómodo y aquí háblese de que tiene frío, de que está sucio o porque está enfermo, o simplemente llora porque tiene sueño. Al principio son reacciones instintivas como principios para la sobrevivencia, nutrición, salud y sueño. Las dos últimas permanecen como tal por no saber distinguir todavía una de la otra, pero con el paso del tiempo el bebé empieza a darse cuenta de que al llorar, al emitir esta alarma cuando se siente hambre, será atendido, será alimentado. Probablemente esta sea una de las primeras secuencias y conclusiones lógicas que el hombre haga en sus primeras fases de desarrollo. Ya la neurociencia o la psicología nos dirán con certeza lo que pasa en el cerebro y la conducta del bebé, pero empíricamente lo podemos ver. El hambre es también un tema del que se ha hablado con cierto interés aparente en las últimas décadas, pues ha sido y sigue siendo un problema mundial. Es un tema que ha exigido a las instituciones internacionales programas cada vez más eficaces. Sin embargo, estamos viviendo un fenómeno mundial sin precedentes. En la época de la gran productividad, de la gran explotación de los recursos, donde se habla de países en desarrollo y de primer nivel, existen fenómenos como en nuestro país, por ejemplo, que alcanza para el año 2019 el primer lugar en obesidad infantil, pero que tiene para este mismo año 53,4 millones de personas que viven en pobreza. Y para los primeros meses de este año 2020, cerca del 35,7% de las familias en México tienen un ingreso laboral inferior al costo de la canasta básica alimentaria. Es decir, que ni siquiera viven al día, pues su salario no alcanza ni para los alimentos básicos. Este dato fue antes de la pandemia. El efecto pospandemia que ya lo estamos padeciendo deberá arrojar otros datos. Pero en fin, estas cifras solo son indicadores. Tal vez haya alguien que tenga otros datos o que tenga sus propias cifras. A lo que voy con todo esto es señalar esta necesidad básica. El hambre como una experiencia nuestra, como una experiencia cotidiana de cada cinco horas o menos. Pero que también nos deja ver la fragilidad de nuestra naturaleza. Una naturaleza necesitada. Y toda la liturgia de la palabra de este domingo en el que se inserta este evangelio tiene estilo conductor, la necesidad de saciar el hambre. Escuchamos las bellas palabras del Señor por boca del profeta Isaías. Vengan a mí, los que tienen sed, vengan por agua. Vengan, tomen trigo y coman. Pero también lanza un cuestionamiento provocador para los hijos de este siglo y en forma de reproche para esta época del consumismo. Y claro, que ha de tocar con hondura el corazón de quienes lo escuchamos. ¿Por qué gastan el dinero en lo que no es pan, el salario en lo que no alimenta? Esta, esta hermosa invitación, Jesús la repetirá en su Evangelio. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. No solo se nos dará como alimento, sino como descanso y suave yugo. Pero si este vengan a mí, es un ofrecimiento de lo esencialmente necesario, comida y bebida. ¿Por qué gastar el dinero en lo que no te llena, en lo que no te da plenitud? Este texto nos recuerda que las cosas esencialmente necesarias e importantes en esta vida no se compran. Ni el amor, ni la familia, ni la amistad, ni la propia vida se compran. Si alguien pretendiera comprar el amor... Ganaría solo desprecio, nos dice el cantar de los cantares. Y el Señor vuelve a insistir, escúchenme y comerán bien. Y sigue insistiendo, escúchenme y vivirán. Quiero sellar con ustedes una alianza perpetua. La escucha atenta de la voz de Dios es el verdadero alimento. Jesús lo recordará, mi alimento es hacer la voluntad del que me ha enviado. Es el corazón del Padre que clama, escúchame. Mira, presta atención a lo que te digo. No busques fuera lo que tienes frente a ti. ¿Deseas plenitud? ¿Deseas felicidad? ¿Deseas alimento y, be y bebida? Aquí lo tienes, escúchame. En este texto se nos desvela la gratuidad de los dones que Dios nos ofrece. La salvación entendida en clave de alianza es el más grande don pero el corazón decidioso del hombre se ensaña en buscar en sí mismo la felicidad, en quererse alimentar de sí mismo hasta saciarse, quedándose nuevamente vacío. En la segunda lectura, San Pablo lanzará esta pregunta, ¿qué cosa podrá apartarnos del amor con que Cristo nos ama? ¿Ni siquiera el hambre, ni siquiera la muerte, ni los poderes de este mundo, ni los ángeles, ni criatura alguna? podrá apartarnos del amor que nos ha manifestado Dios en Cristo. ¡Qué profunda es la convicción de San Pablo para poder decir semejantes palabras! Nada podrá apartarnos del amor de Cristo. En el episodio pasado hablamos de aquellos que han encontrado un tesoro y lo han vendido todo para poseerlo. Te pregunto, ¿cuál es tu tesoro? ¿Acaso el mayor tesoro que tienes en tu vida no es el amor de Dios que te ha manifestado en Cristo? Pues este tesoro, por el que has vendido todo, nadie te lo puede arrebatar. Entonces, si el amor de Dios que es Cristo mismo, y este amor es nuestro alimento, lo es todo, entonces volvemos a la pregunta de Isaías, ¿por qué gastas tu dinero en lo que no alimenta? ¿Por qué te afanas en conseguir una felicidad que no te planifica? ¿Por qué te conformas con la felicidad que el mundo te ofrece? Y al sentirnos incapaces o indignos de este amor, buscamos compensaciones. Porque hemos, más bien, porque no hemos entendido la gratuidad de este amor que solo proviene de Dios. Porque nuestro corazón sigue deseando este alimento, sigue hambriento y necesitado de ser saciado por este pan que es Cristo. Pero como vivimos en una sociedad en la que nada es gratis, buscamos comprar aquello de lo que nos sentimos hambrientos. Pero volvemos, el amor, la felicidad, lo auténticamente importante en esta vida no se puede comprar. Entonces buscamos una compensación. ¿Y qué son las compensaciones? Te lo explicaré con un ejemplo muy burdo, muy tonto. Necesito unos zapatos. Deseo comprarme unos zapatos Tom Ford. Al verme incapaz de conseguirlos porque son demasiado caros, compro los más baratos para satisfacer la necesidad inicial. En pocas palabras, el hombre tiene deseos. Deseos de plenitud, de felicidad, de sentirse amado. Y detrás de todos los deseos del hombre, se esconde el deseo por antonomasia, el hambre y la sed de Dios. Partiendo de aquí, hemos de reconocer que tenemos deseos, que el hombre tiene deseos. Pero no tenemos que negar, ni rechazar, ni reprimir nuestros deseos. Al contrario, al reconocer el deseo por excelencia, que es el deseo de Dios, se ha de ordenar todos los demás deseos, por muy humanos que parezcan. Las compensaciones son una mentira tomada por verdad. La compensación es pensar que la comida chatarra nutre, que es la más sana, la más buena, la que me hace bien, la que necesito. Una compensación es comer comida chatarra pensando en que eso le, me quitará el hambre. Una compensación es buscar un placer para aliviar un dolor. Pensemos en quien sufre alguna adicción, ya sea a las drogas, al alimento, al sexo, a la, a la pornografía, a adicción a lo que sea. Porque un adicto le es casi imposible salir de su adicción, porque nunca se tiene bastante de lo que en realidad no se desea. Es decir, no es que el adicto al sexo o a la pornografía, por poner un ejemplo, tenga un deseo al sexo mismo. ¿Acaso esta persona no estará sediento, sedienta verdaderamente ¿O verdaderamente hambriento de experimentar un auténtico amor? Recuerdo la frase del padre Jorge Loring, es un sacerdote español jesuita, eh, fallecido ya hace algunos años, que dice algo respecto a esto. Dice, si el sexo fuera la garantía de una felicidad auténtica, las prostitutas serían las personas más felices de la tierra. Y vemos que no es así. ¿Qué herida tan profunda ha de querer tapar el joven que está ahogado en el alcohol? ¿Cuál será el deseo profundo y auténtico del hombre o de, la, o de la mujer que viven embotados en las drogas? Y esto solo por ejemplificar el tema de las compensaciones, pero habrá compensaciones más sutiles. Nos podemos preguntar qué buscará el niño o la niña, el adolescente o el joven, la esposa o el esposo en la pantalla de su celular. ¿Qué hay en tu celular que no lo tengas en la vida real? ¿Por qué buscar amistades virtuales, amores virtuales, cuando tienes la oportunidad de experimentar el amor verdadero, el amor verdaderamente auténtico, el amor de Dios, el amor de tu familia, de tus amigos? Este tema puede darnos para más. Finalmente, Está la invitación a reconocer las palabras del Salmo 41. Reconocer en estas palabras la verdad que anhela el deseo más profundo de nuestro corazón. Mi alma tiene sed de Dios. Descubrir en Jesucristo hecho pan, dado por el Padre a los hombres como alimento que sacia todos los deseos que se anidan en el corazón del hombre. ¿Acaso no comieron hasta saciarse, hasta la hartura? Los cinco mil hombres por el pan que Cristo les dio, comieron hasta saciarse. Es que si comes del pan que Dios te ofrece, que es Jesús mismo, el pan eucarístico, no te quedarás con hambre. Por eso vuelve a escuchar sus palabras, «Vengan a mí los que están sedientos y hambrientos, que yo os colmaré de mis bienes». Hemos llegado al final de este episodio, uno de los más extensos que hemos tenido hasta ahora, con mucho que seguir reflexionando y con muchas cosas que hay que revisar en la propia vida. Recuerda, seguimos en este camino descubriendo nuestra mejor versión. Quiero proponerte algunas preguntas que te puedan ayudar a aterrizar esta reflexión en tu propia vida y a... Sintetizar de alguna manera todo lo que hemos visto en este episodio. ¿Siento compasión de los que sufren, especialmente de los enfermos? ¿He ofrecido a Jesús mis cinco panes y dos pescados o los he retenido para mí? ¿Qué compensaciones puedo identificar en mi vida? ¿El deseo de felicidad es mi deseo más profundo? ¿Encuentro en la Eucaristía el alimento que sacia toda mi hambre de plenitud? Hermano, hermana, gracias por escuchar este episodio. Espero con el corazón que estas y todas las reflexiones te estén ayudando a vivir más auténticamente tu mejor versión, versión que solo logramos descubrir en Cristo. Me despido de ti, no sin antes invitarte a que nos sigas en nuestra cuenta en Instagram. Nos encuentras como audite.ilum. Mándanos tus mensajes, tus comentarios. Y dinos qué te ha parecido este episodio. Recuerda, vive tu mejor versión, pues en ti se complace Dios. Hasta la próxima.